0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 33 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, aujourd'hui, je voudrais te parler de cette sensation que peut-être tu as, cette sensation d'arriver en fait au bout des outils de la parentalité bienveillante. Je t'explique en fait pourquoi. Ça ne semble pas fonctionner. Pourquoi tu te sens au bout Et comment faire pour dépasser ce stade Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi. Mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors, je dis nouvel épisode, mais ce n'est pas vraiment un nouvel épisode. Si tu me suis depuis un petit moment, eh bien en fait, je reprends dans le podcast une vidéo que j'avais tournée il y a quelques temps et qui, je trouve, est toujours d'actualité quand je vois les, les questions que les, que les parents, que les mamans me remontent, c'est cette sensation, tu sais, de dire mais j'arrive au bout des outils de la parentalité bienveillante, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas avec mon enfant, ça ne marche pas avec moi. Eh bien en fait, j'ai envie de te dire, ben c'est normal finalement parce que la parentalité, et la parentalité bienveillante plus spécifiquement, pour moi, c'est vraiment pas ça ne se limite pas à des outils à des techniques, des trucs et astuces. Et c'est bien pour ça que j'ai créé le podcast « S'élever en même temps que son enfant » parce que ce eh bien c'est pas des petits robots qu'on a en face de nous, ce sont des êtres humains qui ont leurs humeurs, leur tempérament, des bons et des moins bons jours, tout comme nous finalement. Et donc, ce qui va marcher une fois ne marchera pas deux fois, il n'y a pas de technique qui s'applique. Et pourtant, voilà, tu as peut-être le sentiment d'avoir essayé beaucoup d'outils mais tu ne vois pas de réel changement dans le comportement de ton enfant. Pire, en fait, tu, tu, tu sais tous les méfaits que peuvent avoir les cris, les punitions sur ton enfant, mais malheureusement, sans le vouloir, ben, tu finis encore par devoir crier pour être écouté, et peut-être même punir ton enfant. Et souvent, il y a une double peine, parce que tu as tout à fait conscience de, des effets négatifs que cela peut avoir, pour le développement de ton enfant. Mais d'un autre côté, tu es démuni, tu, tu, tu n'y arrives plus. Et bah, qu'est-ce qui se passe quand, quand, quand on est débordé Eh bien, on passe en mode pilote automatique. On fait ce que l'on connaît, ce que l'on voit autour de nous. Et donc, bah, on est très, très, très loin du parent bienveillant que l'on voudrait tellement être pour notre enfant. Ce que j'ai envie de te dire, avant de débuter, premièrement, c'est stop Stop à la culpabilité. Arrête de culpabiliser, de t'auto-flageller en voyant que tu n'y arrives pas. Je vais te confier un truc. Moi aussi, il m'arrive de craquer avec mes enfants. Moi aussi, je crie encore. Et moi aussi, j'ai encore quelquefois tendance à culpabiliser. J'ai beaucoup évolué là-dessus. Je me souviens que quand j'étais en, en thérapie, ma, ma psy m'a dit un jour... mais Mode, vous êtes une boule de culpabilité ambulante. Et effectivement, j'ai cette tendance naturelle à culpabiliser pour un oui ou pour un non. Pour tout, pour rien, même pour des choses dont je n'ai absolument aucune maîtrise et aucune responsabilité. Donc je connais très très bien ce sentiment. Et je t'en ai déjà parlé de la culpabilité dans un épisode du podcast. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse. Mais finalement, la culpabilité que tu ressens, elle est utile. Elle a un message et en fait elle va revenir tant que tu n'écouteras pas ce message. Donc quand je te dis que j'ai réussi à dépasser ce stade, je culpabilise encore, hein, attention, mais nettement moins qu'avant, je, je ne suis plus cette boule de culpabilité justement. Eh bien j'ai réussi à sortir de ça parce que j'ai écouté les messages de ma culpabilité et je t'encourage vraiment à aller creuser de ce côté-là si c'est un sentiment que tu connais un peu trop souvent. Mais revenons-en dans le bouton. Ce que je veux dire par là, c'est que reviens à la base. C'est-à-dire, ton choix d'une éducation, d'une parentalité bienveillante, ça ne signifie pas que tu dois être une mère parfaite, que tu dois être un parent parfait. Ce n'est pas du tout synonyme. Et euh, si tu n'as pas écouté, je t'encourage vivement à écouter l'épisode 3 du podcast où justement je mentionne euh, ce, ce, ce fait parce que c'est une des idées reçues que l'on peut avoir sur la parentalité bienveillante. S'engager dans une parentalité bienveillante, ça ne veut pas du tout être un parent parfait. J'ai même envie de te dire, c'est justement tout le contraire. Parce que ton enfant, il a besoin d'avoir de un modèle en fait, qui essaie, qui échoue, qui tente qui fait d'autres choses pour tenter d'améliorer. Et c'est ainsi qu'il va apprendre à faire de même, à accepter, lui aussi, de faire des erreurs, de se tromper. C'est en te voyant faire. Alors, peut-être que tu n'as pas ou peu de modèles hein, qui ont fait ce choix euh, d'une parentalité bienveillante. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est ne te compare surtout pas à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, aux autres mamans, aux autres papas, qui ont fait ce choix. Moi, y compris parce que ce que tu vois de moi, ce que tu entends de moi, c'est aussi ce que je veux bien te montrer. Tu ne vois pas euh, maman dragon, hein, comme m'appellent mes enfants quand je me mets quand, quand je, je, je sors de mes gonds. Moi aussi, il m'arrive d'être débordé parce que moi aussi, j'ai mes propres émotions, j'ai ma propre vie et quelquefois, eh ben, ça déborde. Donc surtout, ne te compare pas à ce que tu vois parce que quelque part, tu vas venir comparer la partie la plus sombre de toi, celle dont tu n'es pas fière, avec la plus, belle, la plus belle facette de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, sur le, même moi avec le podcast, les autres parents que tu vois dans la rue, tu ne vois que ce qu'ils veulent bien te montrer. Donc tu compares ton côté sombre avec le côté blanc, lumineux, joli des autres. Tu comprends bien que... Tu pars pas sur un pied d'égalité, hein. tu, tu, tu compares les torchons et les serviettes, comme on dit. Hein. C'est pas comparable. Donc déjà, arrête la comparaison. Parce qu'il y a vraiment ce qui se passe devant l'objectif de la photo que tu es en train de regarder, euh, et ce que la personne, et bah, elle décide finalement de partager. Et puis en fait, il bah, y a la réalité derrière. Et elle est souvent bien différente. Parce que, encore une fois, on fait tous un choix inconscient de montrer aux autres, et eh ben notre meilleure facette, hein, sous notre meilleur jour, ou du moins le moins pire. <rire> Bref, c'est pour ça que sur mercredi.com et sur ce podcast, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est ce que j'appelle la maman parfaitement imparfaite. Alors je sais, je sais que vous êtes plusieurs, de plus en plus de papas aussi à m'écouter. Moi j'aime bien ce slogan, maman parfaitement imparfaite. Ben voilà. Mais admettons je t'encourage vraiment même à devenir le parent parfaitement imparfait qui te tient tant à cœur. Parce que si ça me tient à cœur, c'est que moi aussi, moi aussi j'ai souffert de cette comparaison. Encore une fois, hein, je te l'ai dit, je culpabilisais. Alors t'imagines à quel point je pouvais culpabiliser de, de ne pas être la, la perfection hein, que je voyais chez les autres, ou même que je voyais, de ce que je retenais de, de la propre éducation que j'ai eue de, de ma maman. Donc euh, j'ai envie de te dire réalise que ton imperfection, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à ton enfant et que ça puisse t'aider un petit peu à te libérer du regard des autres. Donc, je répète, arrête de culpabiliser, embrasse ton imperfection parce que c'est bon pour toi et surtout, c'est bon pour ton enfant. Alors revenons-en. Le sujet du jour, c'est quand même... J'arrive au bout des outils de la parentalité bienveillante. Mais ce que j'ai envie de te dire... C'est que la parentalité bienveillante, ce n'est pas que des outils. Parce que quand tu fais le constat que cela ne fonctionne pas avec ton enfant, eh ben, en fait, tu penses en mode boîte à outils. Hein? Euh, la fait, elle sort sa petite baguette, toc toc toc. Non. Alors je sais bien que il y a d'autres coachs parentaux, d'autres sites, d'autres blogs qui parle euh, que l'on peut devenir une maman sereine et épanouie grâce à la magie de la parentalité bienveillante, de la parentalité positive. Personnellement, ce qui me gêne dans cette, dans cette formulation, même si c'est un choix de but, hein, mais ce qui me dérange personnellement, c'est que je ne vois absolument rien de magique dans la parentalité positive, bienveillante, consciente, respectueuse, quel que soit le nom que tu lui donnes. Ça n'a rien de magique dans le sens où, en fait, ça demande du travail. Ça demande des grosses remises en question. En fait, pour moi, c est, c est, et encore une fois, hein, c'est le but de ce podcast, c'est un processus de développement personnel à part entière. Et, et, et c'est exactement le, le, le pourquoi je travaille actuellement sur la, la, la formation, l'accompagnement en ligne que je compte te proposer d'ici quelques semaines. Pour moi, la parentalité... C'est effectivement un gros travail en premier lieu de développement personnel, d'apprendre à se connaître. On ne peut pas agir sur les autres, on ne peut agir que sur soi. Et pour moi, le plus gros levier d'action que tu as, ben c'est sur toi, pour que tu sois mieux dans tes baskets, que tu sois plus aligné, que tu te connaisses, que tu saches communiquer tes propres besoins après les avoir identifiés, que tu puisses les communiquer de façon positive. Et dès lors, et ben dès lors, ta façon de t'adresser, de te comporter avec ton enfant va être autre, différente. Et forcément, c'est une, une relation de cause à effet, hein, c'est des dominos. Et bien du coup, le comportement de ton enfant sera différent avec toi. Donc tu vois, pour moi, la parentalité bienveillante, ça va bien au-delà de quelques outils, de quelques tips que tu peux avoir. Parce que les outils, ça a des limites. Et la limite, eh bien... C'est nous, c'est toi, c'est moi. Ce sont, les, voilà, ce sont les adultes dans la relation avec l'enfant. Pour te rendre ça un peu plus concret, j'aimerais te faire cette petite comparaison. La comparaison de, entre toi et un, un grand chef cuistot. Tu peux acheter les meilleures casseroles de cuivre dignes d'un restaurant 5 étoiles, les meilleurs robots de cuisine. Eh bien, si tu ne connais pas le savoir-faire des grands chefs, eh bien, ton plat, il n'aura rien à voir avec celui proposé par des chefs étoilés. Et pourtant, pourtant tu as les mêmes outils. Hein. Dans ta cuisine, tu as, les mêmes, tu as les mêmes moyens mis à disposition. Mais si tu n'as pas le savoir-faire, tu n'es pas un chef de cuisine. Il y a vraiment la différence entre euh, savoir-faire avec ton enfant, faire des choses avec ton enfant, et être avec ton enfant. C'est la même chose que ma comparaison avec le chef de cuisine tu n'es pas un chef de cuisine. Preuve du contraire. Hein. <rire> mais voilà, c'est vraiment tout dans le être. La différence, elle est peut-être minime, mais elle est vraiment primordiale. D'un côté, c'est avoir des outils, et de l'autre côté, c'est être. C'est incarner tout ce que tu veux transmettre. Et c'est pour ça que pour moi, le meilleur levier de transformation eh bien, c'est toi, c'est transformer ton être. Voilà pourquoi le développement personnel m'est si cher. Voilà pourquoi je te propose des prises de conscience, des remises en question. Voilà pourquoi la formation que je proposerai d'ici quelques semaines va vraiment te permettre de transformer la relation que tu as avec ton enfant, mais en agissant sur toi d'abord. Alors, pour dépasser la limite des outils, ben, j'ai vraiment envie aujourd'hui que tu prennes conscience que la transformation vient de toi. Parce que de la même façon que je t'ai fait cette comparaison, eh bien je vois vraiment la parentalité dans la même lignée. Tu peux utiliser les outils glanés ici et là, et même mes outils que je te propose moi, hein, la boussole des émotions. Si tu te sers strictement de la boussole, sans apprendre toi à mettre en mots les émotions que tu ressens, à savoir identifier le besoin qui se cache derrière, et apprendre à le communiquer de manière positive, ça aura une portée limitée. Ça aura une portée limitée. Parce que si tu ne te changes pas, toi, si tu ne travailles pas sur toi, ta propre confiance, sur tes croyances, eh bien, le changement dans la relation avec ton enfant, eh bien, il sera limité. Tu vas te retrouver avec un plafond de verre, quelque part. Et là, effectivement, tu vas me dire, mais Maud, t'es gentille, depuis tout à l'heure, tu prêches pour ta paroisse, hein que ce soit avec les accompagnements, les accompagnements individuels que je propose aujourd'hui et la formation en ligne demain. Effectivement, je prêche pour ma paroisse. Mais ce que j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin d'avoir un coaching, tu n'as pas besoin de suivre la formation. Je me tiens une balle dans le pied. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tout ça, ce ne sont finalement que des accélérateurs. C'est prendre un raccourci pour aller plus vite dans la connaissance de soi. Mais si tu changes de regard... Comme je te le répète souvent, hein. alors tu pourras atteindre ce niveau et atteindre l'objectif de te sentir aligné entre ce que tu souhaites pour ton enfant et ce que tu es. Parce que la plus grande possibilité de transformation, je le répète, mais elle est en toi. Ce n'est Ce n'est finalement pas ton enfant ni son comportement qu'il faut, entre guillemets, changer, hein. mais c'est plutôt ta façon de l'accompagner avec un changement en profondeur et non plus en superficie, en utilisant deux, trois techniques, outils de parentalité que tu as pu glaner ici et là. Non, non. Les résultats seront visibles parce que toi, tu te sentiras aligné. Ton souhait d'une éducation bienveillante, eh bien, tu l'incarneras. Tu ne l'utiliseras plus. Tu le seras. Et ça fait. Toute la différence. Tu le comprends donc Le changement venant de toi, eh bien, la plus grande difficulté que nous rencontrons en tant que maman, papa, c'est vraiment d'accepter cette remise en question permanente. Se questionner sur pourquoi est-ce que je dis non à mon enfant Pourquoi est-ce que je lui refuse ça Pourquoi est-ce que j'agis ainsi avec lui Alors, ouais, tu vas me dire... Mais moi, je me pose déjà mille fois ces questions. C'est épuisant, ces remises en question permanentes. Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est épuisant quand on commence. Parce que tu as l'impression d'avoir l'Everest en face de toi. Mais crois en moi. Non, j'ai envie de te dire, crois en toi. Commence par un petit pas à la fois. Un changement à la fois. C'est suffisant. C'est suffisant pour amorcer la machine. Et une fois que tu auras fait une première remise en question, ok elle va s'intégrer et tu vas l'être naturellement. Tu n'auras plus besoin de te remettre en question dessus. Tu pourras t'attaquer à la suivante. Et ainsi de suite et à la suivante. En fait, j'aimerais vraiment que t'aider à le percevoir comme une opportunité de grandir toi. Parce que finalement, ce ne sont plus des remises en question permanentes. Ce sont des opportunités de grandir en permanence. Et même encore aujourd'hui, moi-même, je suis en croissance Permanente. Encore une fois, c'est peut-être un changement de regard que je te propose, <rire> encore. Hein, mais ça change absolument tout. Ce, ce ne sont pas des remises en question à tout va, qui s'enchaînent les unes après les autres. Non, c'est vraiment une croissance, une amélioration continue, tout en savourant ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà acquis. Je te l'ai déjà dit, mais personnellement, je vois vraiment ma maternité, ma parentalité, hein, c'est pas simplement le... le, le... J'ai envie de dire la grossesse. Hein. Mais mon rapport avec, les, avec mes enfants, je le vois vraiment comme un déclencheur et un accélérateur maintenant parce que j'accepte toutes les remises en question que ça m'a apporté et ça m'a mis sur le chemin du développement personnel. La jeune femme que j'étais, qui était entière, toujours encore un peu, il hein, faut bien l'avouer, <rire> mais qui était entière, rancunière, eh bien, ça a ça a laissé place à une femme qui est beaucoup plus mûre aujourd'hui. Ça, c'est juste le fruit des années qui passent. Mais c'est surtout, je recherche beaucoup plus le positif. La leçon à retenir de chaque événement déplaisant. Je me trouve beaucoup plus souple. Et du coup, eh bien, je vis les choses beaucoup mieux. Si je te fais la petite comparaison, c'est un petit peu, tu sais, comme ce fameux poème que tu as probablement dû apprendre toi aussi quand tu étais enfant. La chaîne et le roseau. Le chêne à beau être très fort, très solide, eh bien en cas de tempête, il peut finir par casser. En fait, quand tu résistes aux remises en question, quand tu, quand tu, tu résistes, tu te contractes, alors certes, tu es peut-être plus solide sur le coup, mais finalement, tu peux craquer. Alors que si tu es souple, si tu acceptes les turbulences, eh bien tu vas plier, mais sans jamais casser, exactement comme le roseau. Mon petit, mon petit conseil, peut-être pour faciliter les remises en question de ton enfant, parce que faut bien avouer, hein, c'est dur, ça pique. Quelquefois, on prend même ça pour un manque de respect. Euh, mais si tu as écouté mon épisode sur, le, sur comment apprendre le respect à ton enfant, tu sais que je le vois pas de cet œil-là. Mais bref, j'ai envie de t'aider, peut-être, à, à, à mieux accepter les remises en question que ton enfant peut susciter chez toi. Et pour cela, mon meilleur conseil, c'est imagine ton enfant, comme ton meilleur ami. Quand il te fait une remarque qui te déstabilise, qui te pousse à la remise en question, « ben, Toi, tu as bien le droit de dire des gros mots, mais ben, toi, tu as bien le droit de te coucher plus tard, etc. » Eh bien, dis-toi, comment est-ce que tu répondrais à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami Et on est bien d'accord, je ne pense pas que tu répondrais une, une réponse du style « C'est moi l'adulte, c'est moi qui décide, c'est comme ça et c'est tout. » Je pense pas que tu répondrais comme ça. Hein. Tu peux donc reconnaître le sentiment d'injustice que ton enfant peut ressentir, par exemple, le temps de toi de prendre le temps de réfléchir à froid un petit peu. Comment peux-tu grandir à partir de cette remise en question induite par ton enfant? Quelle croissance dans le sens de développement personnel? Hein, quelle croissance cela peut-il induire chez toi En te posant ces questions, eh bien en fait, tu ne seras plus limité par les outils, de la parentalité bienveillante parce que ta parentalité sera devenue ton chemin de développement personnel. Donc, moins de limites, mais une évolution avec une croissance permanente. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Quand tu vois que ton enfant te challenge, eh bien, imagine juste deux secondes que c'est ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Vois comment tu répondrais. Comment vraiment tu pourrais... Accepter la remise en question et engager le dialogue en fait, voir comment tu pourrais, pourrais discuter. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription, comme d'habitude, sur le site mercredi.com. Je te mettrai le lien en fait de l'article avec la vidéo que j'avais tournée à l'époque. Comme je te l'expliquais, je travaille actuellement pour sortir dans quelques semaines un accompagnement en ligne te permettra de t'élever en même temps que de ton enfant. Et si tu désires en savoir plus, eh bien je vais te mettre en description de l'épisode un lien qui te permettra de t'inscrire à la liste d'attente. Ça, ça te permettra en fait d'avoir les informations en primeur et, et d'avoir également un tarif préférentiel si tu t'inscris dans les, dans les premiers. Donc je te mettrai tout ça en lien et, voilà. et j'espère vraiment que d'ici quelques semaines je pourrai t'en parler un peu plus. Si tu as aimé cet épisode... S'il t'a été utile, eh bien, comme d'habitude, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et à permettre à d'autres parents, eh bien eux aussi, de s'élever en même temps que leur enfant. Si le cœur t'en dit, eh bien, tu peux également me laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, mais également Spotify maintenant. Cette plateforme d'écoute permet d'évaluer les podcasts. Ça me permet de faire connaître le podcast et surtout ça m'encourage à progresser. Alors un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé, un mail. C'est toujours un vrai plaisir d'avoir ton retour. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao